0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der zweiten Episode des Podcasts Frauenseele, Frauenkörper. In dieser Episode erfährst du ein bisschen was über mich persönlich, aber auch äh, über meine berufliche Qualifikation. Also einfach ein bisschen Hintergrundwissen, dass du noch mehr einschätzen kannst vielleicht, mit wem du es zu tun hast in dem Podcast oder auch in der Praxis. Solltest du aus Berlin oder Umgebung kommen und Überlegen, ob eine solche Arbeit was für dich sein könnte. Ich erzähle dir ein bisschen was darüber, warum der Podcast eigentlich Frauenseele, Frauenkörper heißt und dann darüber, warum ich von mir selber sage, ich bin Expertin für Frauenleben und ich bin Expertin für Krisenübergänge und für schwere Zeiten. Leben ist das, was uns passiert, derweile wir Pläne für unser Leben machen oder Ziele. Das ist, ein, das ist ein Zitat, was ich häufiger schon mal gelesen habe. Und ich finde, das passt eigentlich ganz hervorragend dafür, wie es in meinem Leben so zugegangen ist. Ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, dass jede von euch oder auch jeder von euch, der oder die hier zuhört, ähm, das selber auch unterschreiben könnte. Denn es gibt selten ein Leben, das einfach so Schritt für Schritt und perfekt und eins nach dem anderen so abläuft, wie äh, als würde man von 1 bis 100 zählen und das immer im gleichen Takt. Wir sind als Menschen äh, und als lebendige Wesen eben Rhythmen und Zyklen unterworfen. Und es gibt in jedem Leben auch größere oder kleinere Überraschungen, <lacht> vielleicht auch Störungen, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich dir gleich von deiner, nein von meiner, von meiner beruflichen Qualifizierung oder Qualifikation und auch von meinem Leben ein bisschen erzähle, würde ich sagen, das ist auf der einen Seite eine typische Frauenbiografie. Die mh, zumindest eine typische Frauenbiografie meiner, meiner Generation, ich bin Jahrgang 1964, die oft dadurch geprägt ist, dass es irgendwie sich um die Kinder so ein bisschen rumorganisiert hat. Und es ist vielleicht auch eine typische Biografie oder ein typisches Leben für eine Frau wie mich, die in der DDR geboren wurde, also da gab es tatsächlich auch schon die DDR 1964 und die sozialisiert ist in der DDR und vor allen Dingen aber einen ganz großen Wandel erlebt hat in der Zeit der politischen Wende 1989. Also, es sind viele Männer und Frauen, die in dieser Zeit einen ganz, ganz starken Wandel und Wechsel auch noch erlebt haben. Das vielleicht werde ich das sogar auch noch mal aufgreifen, aber bei mir hat es zumindest einen riesengroßen Wandel auch noch mal gegeben, auch in, in den Möglichkeiten, einfach was ich beruflich machen konnte. Jetzt mal ein bisschen meine privaten Fakten: Die sind, ich bin 64 geboren, das habe ich dir. Gerade schon erzählt, bin äh, in der DDR geboren, also im Land Brandenburg im schönen Kaput. Ganz in der Nähe wohne ich auch heute auf einem kleinen Dorf mit meinem Mann. Wir haben zwei gemeinsame Söhne, die sind aber schon erwachsen und ausgezogen, die werden in diesem Jahr 24 und 30. Und diese beiden Söhne, vielleicht kennen manche von euch den Podcast von Jakob und Julian Drachenberg. Äh, Stärke deine Stresskompetenz heißt der, glaube ich noch. Genau, wird bald neuen geben. Die beiden sind im Grunde auch äh, diejenigen, die mich dazu gebracht haben, sowohl auf Instagram zu gehen, aber besonders eben auch einen Podcast zu starten. Und das habe ich vor diesem Podcast gemacht, nämlich einen über anderthalb Jahre einen Podcast äh, gemacht, der heißt innere Landschaften. Den gibt es auch noch. Und jetzt gibt es halt diesen Wandel zu Frauen, Seele, Frauen, Körper. Aber diese beiden Söhne, ja, die gehören auch zu unserer Familie. Also soweit eigentlich zu den privaten Fakten. Ich bin mit äh, 50-prozentiger Anstellung tätig in Berlin, in einem Berliner evangelischen Kirchenkreis und organisiere für diesen Kirchenkreis Familienbildungsangebote, Gruppen für Eltern mit Kindern, so pädagogische, psychologische Sachen auch. Und das ist so mein Schwerpunkt jetzt auch in diesem Podcast. Ich bin freiberuflich selbstständig und zwar schon seit 13 Jahren mittlerweile als Kunst- und Traumatherapeutin in eigener Praxis in Berlin Zehlendorf und da eben mit dem Schwerpunkt Frauen. Zu meiner beruflich, zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich habe in DDR-Zeiten noch Erzieherin bei der evangelischen Kirche gelernt, also und, also es gab eine spezielle Ausbildung in, in der DDR für Erzieherinnen, die anschließend in evangelischen Kindergärten und anderen Einrichtungen der evangelischen Kirche arbeiten konnten dann. Das habe ich getan und war sogar vier Jahre auch in dem Beruf in einem Kindergarten im Prinzlauer Berg, bis dann unser erster Sohn geboren ist 1989 ich habe dann in der Wendezeit, und das ist eben auch so die Erfahrung der, der Übergänge und der Krisen und der Frauenthemen, ich habe nach kurz nach der Wende mit anderen gemeinsam ein Frauenzentrum gegründet und habe im Grunde dort für all das gesorgt, was mir als junge Mutter nämlich gefehlt hat. Also unter anderem habe ich gleich Mutter-Kind-Gruppen gegründet und habe dort als Projektmanagerin mit einer Kollegin zusammen zwei Jahre erstmal gearbeitet. Nach dieser Zeit habe ich, oder hatten wir geplant, in mein Mann und ich ein zweites Kind zu bekommen. Ich hatte dann eine relativ späte Fehlgeburt, die wirklich bewirkt hat, dass es so ein, ein heftiger Einschnitt in meinem Leben war, dass ich dann erstmal eine ganze Weile überhaupt keine Lust mehr hatte, schwanger zu werden und mich dann um ein Studium beworben habe, was ich sowieso geplant hatte, aber eben eigentlich erst hinterher, also nachdem das zweite Kind dann geboren war. Das ging dann schneller und ich habe wirklich biblische sieben Jahre äh, studiert. Und das ist eben auch wieder so ein bisschen typisch äh, für Frauenleben. Also es ist in, diese, in der Zeit dieses Studiums, ich habe Erziehungswissenschaften studiert an der TU Berlin, nämlich mit den Schwerpunkten Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften. Das nannte sich Diplom-Pädagogik. Diese, dieses spezielle Studium und war sehr praxisorientiert. Ja, und ich habe einfach so lange gebraucht, weil in der Zeit das zweite Kind geboren ist. Ich habe eigentlich kaum zwischendrin Pausen gemacht. Es war aber auch sehr familienfreundlich, dieses Studium. Ich habe den kleinen Julian, der dann nach sechseinhalb Jahren, also nach dem ersten Kind geboren wurde, dann auch zum Teil mitgenommen in die Uni und dann in der frühen Zeit ähm, meine Schwiegermutter und eine gute Freundin organisiert, die quasi als äh, Tagesmütter dann sich gekümmert haben, wenn ich an der Uni war. Wir sind umgezogen von Berlin eben hier auf, auf unser Dorf und es ist viel anderes noch passiert. Ich habe nebenher immer Honorar gearbeitet, also fast acht Jahre auch. Ähm, weiterhin im Frauenzentrum Mutter-Kind-Gruppen begleitet. Also es war viel los und deswegen hat es eben so lange gedauert, wie es gedauert hat, ehe ich dann endlich fertig studierte. Erziehungswissenschaftlerin war Anfang 30 mit zwei kleinen Kindern. Das ist also auch nicht so, dass die Arbeitgeber sich unbedingt danach gerissen haben. Ich habe in das, in, im Studium, innerhalb des Studiums, auf der Hälfte ungefähr, die Kunsttherapie kennengelernt, weil eine Dozentin von uns ein Seminar anbot, das nannte sich ähm, Psychologische Konzepte der Kreativität und ich wusste nicht, dass es sowas gibt und war völlig begeistert und fasziniert, weil ja ich mich sowieso immer für Kunst und Malen schon interessiert hatte, für Psychologie sowieso und dass es da etwas gibt, wo man das eine mit dem anderen verbinden kann, war toll, im Grunde hat mich da haben mich diese Seminare, die sie immer wieder angeboten hat und wo wir auch selber gestaltet haben, die sehr selbsterfahrungsorientiert waren, die haben mich eigentlich durchs Studium und durch alle schweren Zeiten, die da in meinem Leben auch waren, gut durchbegleitet, sodass ich eigentlich fast sofort im Anschluss mich... Ähm, angemeldet habe und dann auch einen Platz bekommen habe zur Ausbildung, äh, zur kunsttherapeutischen Ausbildung in Hannover. Das habe ich dann vier Jahre getan, also die Ausbildung, das sind zwei Jahre, das ist berufsbegleitend, einmal im Monat, Freitag, Samstag, Sonntag, eine Woche im Jahr, wo äh, ein bisschen spezifisch und konzentrierter bestimmte Themen abgearbeitet werden, und ab der Hälfte der Zeit hat man selber auch Praktika zu machen unter Supervision, das heißt unter fachlicher Begleitung. Also es ist eine sehr intensive, sehr teure, sehr schöne, sehr interessante Zeit gewesen. Diese kunsttherapeutische Ausbildung ist tiefenpsychologisch in Hannover ausgerichtet. Aber auf die ganz sozusagen auf die Besonderheiten und alles das, was es so in ...Kunsttherapie so gibt und ein bisschen mehr davon zu erfahren, da komme ich äh, in einer späteren Folge auch nochmal drauf zurück. Ich habe ein Gespräch schon aufgenommen mit einer tollen jungen Kollegin, wo wir euch mehr darüber erzählen. Also soweit soll es erstmal nur sein. Ich habe diese vier Jahre die Ausbildung als Kunsttherapeutin gemacht. Was vielleicht interessant ist nochmal für, für dich oder für euch, wenn du davon noch nicht gehört hast... Es ist so, in diesen kunsttherapeutischen Ausbildungsinstituten, die wirklich zum Teil mit dem Master abschließen, bei mir war das kein Master, sondern ähm, ja, einfach ein Zertifikat über diese vier Jahre. Aber allen gemeinsam, äh, die äh, zusammengeschlossen sind in einem Berufsverband ähm, für Kunsttherapeuten und für Kreativtherapeuten, allen gemeinsam ist, dass diejenigen in der ganzen Zeit selber psychotherapeutisch sozusagen in Behandlung sind, will ich gar nicht sagen. Also das nennt sich Eigentherapie. Äh, einfach selber Erfahrung haben mit Psychotherapie und zwar auf der anderen Seite. Nicht auf der Seite der Therapeutin, sondern auf der Seite der Klientin. Das ist dafür da, zum einen, um wirklich intensiv Erfahrungen zu sammeln, wie es sich anfühlt auf der Seite der Klientin. Aber es ist vor allen Dingen dafür da, dass ich meine eigenen Themen und die hat jeder Mensch so gut durchgearbeitet habe und so viel von mir weiß, dass ich einfach verantwortungsvoll mit den psychischen Themen der anderen Menschen gut umgehen kann und es nicht irgendwie vermische oder mitweine. Ich will nicht sagen, dass man es nie darf, aber ähm, na, ganz klar unterscheide, was ist hier meine Trauer und dass ich nicht anfange, der Klientin, wenn ich eine ähnliche Erfahrung habe, äh, ja, einfach mal meine Sachen äh, auszuschütten und die Rollen zu tauschen. Also das ist ganz wichtig. Mir ist wichtig, also zu verdeutlichen, dass es eine wirklich tiefgreifende, psychotherapeutische, grundlegende und sehr, sehr wichtige und gute Ausbildung war, die auch mit mir selber unglaublich viel gemacht hat. Ich habe dann sofort im Anschluss, weil ich äh, das Gefühl hatte, ich brauche noch Psychopathologie, also noch mehr Wissen über psychische und psychiatrische Erkrankungen und auch damit ich meine Arbeit Therapie nennen durfte, habe ich dann ähm, äh, ja, mich vorbereitet auf die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, da habe ich ein Jahr auch nochmal einen vorbereitenden Kurs gemacht. Diese Erlaubnis zur heilkundlichen Psychotherapie, vielleicht komme ich da auch noch mal ein bisschen näher drauf zurück in einer anderen Folge, das ist erstmal keine Ausbildung, sondern dabei ist es so, dass überprüft wird in der Prüfung, also diejenigen, die dann Heilpraktiker für Psychotherapie sind, haben dem Gesundheitsamt im Grunde, nachgewiesen, dass sie keine Gefahr für die Menschheit sind. Also dass sie wirklich ihre Grenzen erkennen, dass sie ähm, psychische, psychiatrische Erkrankungen äh, einschätzen können und dass sie Leute auch weiterschicken, dass sie auch nicht sozusagen über ihre Kompetenz hinausgehen. Es setzt eben nicht voraus, dass man irgendeine Art von psychotherapeutischer Ausbildung haben muss. Das ist vielleicht wichtig für dich, wenn du das mal irgendwo liest. Also eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, hat schon ein Wissen über ähm, ja, psychische Vorgänge, auch über entwicklungspsychologische äh, Sachen, auch vor allen Dingen eben ganz stark in der Diagnostik, aber sie hat dadurch nicht, und das ist, wird auch überhaupt nicht abgefragt bisher, vielleicht ändert sich es ja mal, wie sie dann aber der Klientin helfen will. Darum geht es nicht, sondern wirklich mehr sozusagen ein Grundlagenwissen und ähm, zu wissen, wo meine Grenzen sind. Und das ist ja tatsächlich auch eine wichtige Sache. Und das habe ich quasi sofort nach der vierjährigen Ausbildung in Hannover habe ich diesen Heilpraktikerschein für Psychotherapie gemacht. Habe dann vor 13 Jahren äh, ziemlich genau... Meine Praxis gegründet, zunächst erstmal habe ich mich eingemietet in äh, Räume, die jetzt nicht meine eigenen waren und habe eben für den Beginn immer, ja, einfach nur dann, wenn es eben Anfragen gab, äh, mir Räume gesucht dafür und ich bin aber jetzt seit mittlerweile sieben Jahren schon in eigener Praxis in Berlin-Zehlendorf in der Onkel-Tom-Straße 3A mit einer Kollegin zusammen äh, oder mit zwei Kolleginnen zusammen. Und das ist sehr, sehr schön. Ich liebe es einfach, die eigenen Räume zu haben, weil ich dann nicht so viele Sachen durch die Gegend trage und es einfach selber sehr schön gestalten kann. Es ist eben auch angenehm, mit den Kolleginnen gemeinsam in der Praxis einfach so ein gutes Umfeld zu haben. Und in diesen 13 Jahren ist es so, dass ich durch die Arbeit, ich habe relativ schnell diesen psychosomatischen Schwerpunkt gehabt, also auch aus dem eigenen Erleben, also wieder schwanger zu sein nach einer Fehlgeburtserfahrung, habe ich dann ziemlich schnell bemerkt, dass ich diesen Schwerpunkt haben möchte. Und dann ist es eben auch passiert, dass ja auch sehr schnell Klientinnen kamen mit so ganz verschiedenen Erfahrungen. Also meine beiden ersten Klientinnen, also die erste, die zu mir kam, da hatte ich noch in Potsdam Räume, hatte beispielsweise im Hintergrund in ihrer Lebensgeschichte zwei Totgeburten durch genetische Defekte und hatte aber auch zwei Kinder geboren und kam jetzt in der fünften Schwangerschaft zu mir und wollte einfach... Begleitung haben, weil sie einfach sehr viel Angst hatte. Das kann man, kann man sich ja sofort vorstellen. Also, das war mit einer der ersten Klientinnen und eine andere, meine wirklich glaube ich allererste Klientin kam, ähm, wo es erstmal um den Tod des Vaters ging, der irgendwie schwer zu verarbeiten war. Und sie war danach sehr, ja, nicht, hatte Sie hatte nicht wieder so richtig gut ins Leben zurückgefunden. Es war aber schon eine ganze Weile her. Und es stellte sich dann aber relativ schnell raus, eigentlich in den nächsten Stunden, dass es noch viele, viele andere schwerwiegende Themen in ihrem Leben gab. Unter anderem eben auch die Erfahrung in ihrer Kindheit von sexuellem Missbrauch. Und aus diesem Grunde, und so ging es eigentlich weiter, also es kam irgendwie immer solche Themen auf mich zu. Aus diesem Grunde habe ich dann entschieden, ähm, vor acht Jahren mittlerweile, nee, vor neun sogar, äh, nochmal eine spezielle Ausbildung zu machen zur Fachbegleiterin für Psychotraumatologie ähm, in, im Institut Berlin. Das ist eine spezielle Ausbildungsrichtung, die sich eben richtet an Menschen, die nicht Medizin studiert haben und nicht Psychologie. Sondern aus anderen so Art Verwandtenberufen kommen und die äh, lernen eben in ihren äh, Bereichen mit Traumatisierung umzugehen, auch vor allen Dingen den Klienten, den Klienten das gut erklären zu können. Es geht ganz viel um Psychoedukation, also Aufklärung darüber, was ein Trauma ist, aber eben auch traumatherapeutische Verfahren, die man dann koppelt mit dem, was man eben jeweils gerade macht. Und das war für mich perfekt, weil das. Traumatherapeutische Wissen, also die Ausbildung hat mehr als ein Jahr gedauert. Ich habe vorher auch noch mehrere Wochenendkurse gemacht, noch speziell zu Trauma- und Kunsttherapie. Aber diese ähm, Trauma-Fachbegleitung, äh, also diese Ausbildung in Berlin, die hat einfach wirklich nochmal ganz massiv mein Wissen angereichert, sodass ich jetzt wirklich mit allen Themen, die die Klientinnen mitbringen äh, und eben auch mit dem mit traumatischen Erfahrungen einfach super umgehen kann und es lässt sich eben sehr, sehr gut kombinieren mit der Kunsttherapie. Diese äh, traumatherapeutische Ausbildung war systemisch und ähm, hypnotherapeutisch ausgerichtet. So, ich glaube, das ist jetzt soweit erstmal zu meinen, ja, die Fakten über meine m, berufliche Ausbildung, also was ich so im Hintergrund habe. Und da komme ich jetzt mal zu Punkt 2. Warum heißt denn mein Podcast Frauenseele, Frauenkörper? Und warum habe ich überhaupt einen zweiten gemacht? Ich hätte ja einfach so weitermachen können. Also ich habe bemerkt, dass im, im Laufe der Zeit immer mehr und mehr und eigentlich fast ausschließlich Frauen in meine Praxis gekommen sind. Und äh, habe dann gedacht, das ist ja sicherlich kein Zufall. Und mir dann überlegt, ich hatte schon relativ lange, also in, auch in, in der Zeit, als ich den ersten Podcast gemacht habe, der Innere Landschaften eben heißt, hatte ich schon auch Lust, einfach mal Frauen zu interviewen, Gespräche zu führen, weil ich es eben auch liebe, mich zu vernetzen. Also es ist ganz oft so, dass ich beispielsweise meine Klientin wenn Sie an einem Thema dran sind, dass wir wirklich überlegen, wo kann denn jetzt begleitend dazu zum Beispiel körperlich noch was gemacht werden. Also es wirkt ja sowieso immer auf allen Ebenen. Ne? Aber ähm, das, das ist trotzdem, das ist das Spezifikum, dass ich mich immer eben nicht nur kümmere um das Psychische in meiner Praxis, sondern auch, es geht auch um Körper und es geht auch um Geist. Also diese drei Teile sind immer irgendwie wichtig und dabei. Und ich habe einfach richtig große Lust gehabt, darüber noch mehr Wissen zu teilen. Also einfach das, was ich sowieso schon mache, einfach ein bisschen genauer, ein bisschen spezifischer nochmal in die Welt zu bringen. Und mein Warum geht wirklich dahin, dass ich mir wünsche. Deswegen habe ich Expertinnen eingeladen, dass einfach bestimmte therapeutische Verfahren oder bestimmte Heilverfahren bekannter werden. Es, so, es geht mir ja auch mit der Kunsttherapie so, wer weiß schon genau, was das ist. Ne? Also das ist ja ein Anliegen von mir, das in die Welt zu bringen, was es für, für eine tolle Möglichkeit ist, sich wirklich selber zu stabilisieren. Aber es gibt eben eine Menge andere Sachen auch. Also deswegen werde ich ja, das hast du ja in der ersten Folge auch gehört, eben da Expertinnen vorstellen. Dann ist es mir aber eben auch wichtig, bestimmtes Wissen in die Welt zu bringen. Also auch über Zusammenhänge. Wir schlittern ja manchmal so in Sachen rein. Und äh, es gibt eigentlich heutzutage durchs Internet unglaublich viel Wissen auf der Welt. Und dennoch ist es so, ähm, ja, dass einem dann im entscheidenden Moment eigentlich doch äh, das Wissen fehlt. Und es geht mir darum bestimmte Sachen hier einfach zu beschreiben, Erfahrungen. Und insbesondere, wenn es eben in dem Frauenleben mal nicht so glatt geht, wie man sich wirklich unterstützen kann. Und ich werde ja eben auch ähm, hier Expertinnen äh, mit Expertinnen sprechen, die deswegen Expertinnen sind, weil sie eben einfach Krisen durchgemacht haben. Und mir geht es immer wieder darum, zu verdeutlichen, seelische Erfahrungen, seelische Krisen, äh, ja, aber auch seelische ganz normale Übergänge bewirken etwas in unserem Körper und umgekehrt, körperliche Erfahrungen bewirken auch etwas in der Seele und ich den Geist, den nehme ich eben dazu, weil ähm, es immer wichtig ist, mir zumindest wichtig ist, zu verstehen, was passiert, dann kann ich eben mit den körperlichen und auch mit den äh, seelischen äh, Krisen oder Problemen äh, sehr viel besser umgehen. Also ja, und ansonsten habe ich ja in der ersten Folge schon ziemlich darüber erzählt, warum eigentlich Frauenseele und Frauenkörper. Also es geht mir darum, Körper und Seele in Balance zu bringen und einfach bestimmte Themen, mit denen wir uns so im Alltag nicht befassen, einfach nach vorne zu bringen. Warum behaupte ich denn jetzt von mir selber, ich bin Expertin für Frauenleben? Ich, Als ich begonnen habe, über diesen neuen Podcast nachzudenken und auch über meine neue Homepage und so ein bisschen zusammengetragen habe, was ist eigentlich an mir besonders? Wie unterscheide ich mich eigentlich von anderen Expertinnen? Bin ich irgendwann so, so mehr oder minder aus Versehen drauf gekommen? dass ich gedacht habe, ja klar, ich habe eigentlich, wenn ich das mal verbinde, im Grunde genommen spätestens seit der Geburt unseres ersten Kindes habe ich immer in Frauenzusammenhängen oder mit frauenspezifischen Themen gearbeitet. Also ich habe es dir ja eben erzählt, Frauenzentrum gegründet in der Uni waren meine Schwerpunkte Mutterschaft, ähm, entwicklungspsychologische Zusammenhänge, eltern beziehungen Frauenerfahrung. Also es ist so, dass es immer irgendwie in der Mitte meines Lebens stand, so dass es eigentlich ganz logisch ist, dass ich mich dann darauf auch spezialisiert habe. Ja, und ich bin Expertin für Frauenleben, aber ganz hauptsächlich deswegen weil ich eben auch bestimmte eigene Erfahrungen gemacht habe. Deswegen bist du nämlich, wenn du jetzt hier als Frau zuhörst, auch Expertin für Frauenleben, nämlich für deins. Also zunächst habe ich eben diese eigenen Erfahrungen. Ich habe es ja schon erzählt, die Schwangerschaften, aber auch Fehlgeburten. Da werde ich auf alle Fälle ja eine Folge hier reinstellen, wo ich darüber auch berichte. Das heißt, wie ist es auch, schwanger zu sein nach einer solchen... Erfahrung des Verlustes und des Schmerzes, ich habe selber eben diverse Krisen in meinem, ja schon mittlerweile langen Leben äh, durchgemacht als Frau, die eben wirklich damit zu tun hatten, dass ich Mutter geworden bin, aber auch in der Partnerschaft. Ich habe Erfahrung gemacht als Mutter eben mit der Krise eines Kindes, mit der sehr heftigen Krise eines Kindes, ich selber bin jetzt mittlerweile in den Wechseljahren und befasse mich damit auch. Also ich habe es sozusagen immer wieder am eigenen Leib erfahren, äh, wie es heißt, immer wieder zu sagen, als Frau mit meinem Körper, mit meiner Seele immer wieder Wandel durchzumachen. Das Zweite, was wirklich im Grunde der Auslöser war für dieses ja, für, die, für dieses Spezifische, war eben meine Erfahrung im Frauenzentrum. Da habe ich Vollzeit, zwei Jahre, ja mit anderen zusammen das aufgebaut und in Folge dann eben acht Jahre lang Gruppen von Eltern, also Mütter, das waren damals keine Väter dabei und im Frauenzentrum sowieso nicht, aber ähm, Mutter-Kind-Gruppen zu begleiten. Das heißt, ich habe da, Hunderte Geburtsgeschichten gehört und auch Geschichten vom, vom Mutterwerden. Und wer von euch sich damit auskennt, weiß, da es, es ähneln sich manche Sachen, es wiederholt sich auch manchmal. Aber es ist tatsächlich jedes für sich auch einzeln äh, bedeutungsvoll. Und es hat einfach meine, meine Erfahrung in dem, was alles so zum Frauenleben gehört, wenn man mal ein bisschen offen darüber spricht, sehr, sehr angereichert. Und auch außerhalb der Mutter-Kind-Gruppen, also wir, wir waren da sehr breit aufgestellt in unserem Frauenzentrum, nämlich Frieda in Berlin. Wir haben uns eben auch mit soziologischen Sachen befasst, mit gesellschaftspolitischen. Also ich habe da eine Menge Geschichten gehört in der Zeit, die also bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. Aber vor allen Dingen habe ich die Freude daran entdeckt, auch Dinge äh, sozusagen in die Hand zu nehmen und mal was zu ändern und auch hilfreich zu sein für andere. Und habe beispielsweise in der Zeit von einer Kollegin aus einem anderen Projekt den, den Tipp gekriegt, dass ich eben, obwohl ich kein Abi hatte, studieren könnte mit einer geeigneten Berufsausbildung und mindestens vier Jahre Praxis, Paragraph 11 der Hochschulordnung. Ne? Das war schon alleine diese Info, war lebensverändernd, sonst hätte ich ja nicht studieren können. Und äh, was Wirklich auch was Besonderes war für mich, ähm, war die Erfahrung, dass ich bei einer Geburt einer Nachbarin dabei sein durfte. Also bei der Geburt des Kindes der Nachbarin, die in der Zeit ähm, ja, sich von ihrem Partner getrennt hatte und den eben bei der Geburt auch nicht dabei haben wollte und uns Nachbarinnen einfach gebeten hatte. Wir haben dann so ein Netzwerk entwickelt und gesagt, okay, wer dann da gerade kann, wenn dann die Nachbarin... Ne, wenn sie dann zur Geburt fährt, der diejenige ist dann dran mit Autofahren und eben auch dabei zu bleiben. Und ich hatte das Glück und durfte dann dabei sein, diese Geburt mitzuerleben. Und ne, das ist nochmal was gänzlich anderes. Also schon meine beiden Geburten waren vollständig anders, also von als Erfahrung, ähm, aber einfach dabei zu sein, wie eine andere Frau äh, gebärt. Das ist super beeindruckend gewesen. Also das hat einen tiefen, bleibenden äh, Eindruck auf also bei mir hinterlassen. Und ich glaube, was jetzt für dich oder für diejenigen, die sich eben für diese speziellen Themen bei Frauen, Krisenübergänge, schwere Zeiten interessieren den allergrößten äh, sozusagen Teil hat es jetzt gemacht, dass ich die letzten 13 Jahre eben so viel Erfahrung gemacht habe als Kunsttherapeutin, als Traumatherapeutin mit diesem Schwerpunkt psychosomatische Gynäkologie, dass ich einfach äh, beruflich so viel Erfahrung gesammelt habe, äh, dass, dass ich einfach wirklich jetzt sagen würde, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Es gibt fast nichts, was nicht auch irgendwie bedeutungsvoll war. Ich habe vorhin in dem kurzen Ablauf ähm, gar nicht so viel noch darüber erzählt. Also ich habe mein letztes Praktikum ähm, in der kunsttherapeutischen Ausbildung gemacht, in einer Station für Risikoschwangere. Also das war auch nochmal tiefgreifend. Ein Jahr lang einmal die Woche mit Frauen dort zu arbeiten, mit verfrühten Wehen, mit Blasensprung, mit... Äh, ja, Blutungen zum Beispiel auch. Und mit denen habe ich kunsttherapeutisch ähm, gearbeitet und viel Imagination auch gemacht. Und diese Themen, äh, es geht aber eben auch um ähm, andere Schwangerschaften. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche, um Pränataldiagnostik. Ich habe Erfahrung gemacht mit dem Thema Burnout, äh, sexueller Missbrauch, Gewalt, also ähm, Trennungen, Übergänge in jeder Hinsicht, also alles, was das Frauenleben so bereithält. Und ich habe über zwei Jahre im Waldkrankenhaus Spandau, das war so in der Anfangsphase auch meiner beruflichen Tätigkeit von 2008 bis 2010, habe ich im Waldkrankenhaus Spandau gearbeitet im Brustzentrum und habe dort mit onkologischen Patientinnen gearbeitet, da weil sie ihre Chemo bekommen haben. Und auch da habe ich natürlich eine Menge Geschichten gehört, also es ist wirklich so meine eigene ganz persönliche Lebenserfahrung, aber eben auch die, ähm, die Erfahrung meiner Klientin oder der Frauen, die ich dann eben in der Zeit begleitet habe, in Gruppen oder auch einzeln, die haben mich wirklich zu einer Expertin für Frauenleben gemacht, die vor keinem Thema zurückschreckt, so will ich das mal ausdrücken. Also für mich ist erstmal alles okay, auch das anzuhören, du kannst mich eigentlich mit nichts... Äh, Schockieren, dass ich jetzt sage, dass das geht nicht. Also, zumindest ist es mir noch nicht begegnet. Also, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und so schauen wir, dass das in diesem Podcast vielleicht auch manche Sachen zum Thema werden, mit denen wir uns so im Alltag und im normalen Leben nicht so befassen. Ja, also, das zum Thema, warum behaupte ich von mir selber, ich bin Expertin für Frauenleben, eben genau aus diesen Gründen. Und ein letzter Teil der jetzt auch gar nicht mehr so lang werden muss, weil ich im Grunde genommen viel davon schon erzählt habe. Warum bin ich eigentlich Expertin für Übergänge und für Krisen? Es ist mir jetzt eigentlich, als ich nochmal selber aufgeschrieben habe für die Homepage, was eigentlich in meinem Leben alles so war, selber nochmal aufgefallen, wie bedeutungsvoll eigentlich das Erlebnis der politischen Wende 1989 für mich gewesen ist. Ich war damals ähm, 25 Jahre alt und im Grunde genommen ja gerade Mutter geworden und war sowieso im Übergang und habe mich furchtbar gelangweilt auch mit meinem Kind zu Hause, also ich hätte nie gedacht, wie öde das sein kann mit einem Kind zu Hause und dann irgendwie auf den Mann zu warten, sodass ich da mir selber schon Sachen organisiert habe. Und gut, und dann kam ja, also hat uns ja quasi die politische Wende mit allem, was da kam, derartig überrollt. Und das hat wirklich Fähigkeiten eh, bei allen Leuten, die damit zu tun hatten, aber eben auch bei mir ausgelöst, wirklich, wirklich da Erfahrungen zu sammeln, wie, also, wie sich das anfühlt, wenn auf einmal dein Leben gänzlich ein anderes ist als vorher und aber was es auch für super viele Vorteile bringt. Ich weiß, dass es für manche Menschen, die dann auch älter schon waren oder, oder in Berufen unterwegs waren, die ähm, ja sehr spezifisch waren und dies nachher einfach im Westen so nicht mehr gab, ganz, ganz schwierig war. Für mich war es eben ein, eine Riesenchance oder für uns, für meinen Mann auch da zu starten. Ich weiß, dass das sehr, sehr unterschiedlich war, aber was uns eben eint, alle, die das miterlebt haben, ist wirklich zu erleben, dass etwas wirklich und ziemlich von heute auf morgen ganz, ganz anders werden kann. Also ich weiß, wie sich Übergänge und Krisen anfühlen und, ähm, und eben da auch wieder im eigenen Leben. Ne? Und diese vielen, du hast es ja gesehen, beruflichen Wechsel und immer wieder Erfahrungen und insbesondere eben wirklich die Erfahrung der Krisen von nahen Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, das, das hat sich zum Teil auch manchmal so angefühlt. Also in speziell eben die eine sehr, sehr schwere und lange Krise meines Sohnes. Das hat sich wirklich auch noch mal so tiefgreifend angefühlt, wie die Erfahrungen nach der Wendezeit 1989 also in dem Sinne, dass ich gesagt habe, es ist danach, ich bin noch dieselbe, aber es ist trotzdem ein anderes Leben. Ich habe, es ist in mir so viel passiert und auch so viel Positives im Nachhinein bei ihm ja auch, dass ich sage, es hat sich, ähm, also man wünscht sich sowas nicht, aber es ist absolut, es ist absolut sinnvoll und es hat wirklich in mir auch etwas Positives bewirkt, nochmal in der Tiefe. Und deswegen sage ich, ich bin Expertin für Übergänge und Krisen, bis dahin, dass ich vor zweieinhalb Jahren meine Mutter im Sterben begleitet habe, was natürlich der Übergang ne, auch nochmal in eine nächste Phase ist, also ich habe da intensiv miterlebt, wie in einem Hospiz gearbeitet wird, gelebt wird und äh, wie es sich anfühlt, wirklich auch diesen Übergang äh, zu erleben, also ja, das, das, das hat auch noch mal etwas mit mir gemacht. Ne? Also das ist wirklich, der, ich sage mal, ich bin Expertin für Übergänge und Krisen, zum großen Teil eben aus den eigenen Erfahrungen meines Lebens. Und dann aber eben, das habe ich ja eben schon mal erzählt, indem ich eben jetzt seit 13 Jahren auch Menschen begleite in genau diesen Phasen. Und die müssen eben nicht unbedingt krankhaft sein, ne? dass man jetzt sagt, es gibt Diagnosen, sondern es gibt eben einfach Wirklich Erfahrungen, die, die kicken dich raus, die kicken dich raus aus dem äh, ganz normalen Alltagsleben oder Erfahrungen, die sind eigentlich so ganz schön, beispielsweise ein Kind zu kriegen und dann ist es aber so, vielleicht kommt dann was Altes vor und ich bin so ein bisschen in so einer wackeligen Phase, also ich will mal Enden eigentlich für diese Folge mit dem Bild. Mit diesem Bild stell dir mal vor Übergang. Also es ist so, du machst einen Schritt von einer Lebensphase in die andere und Übergänge sind in gewisser Weise immer instabil. Stell dir vor, ne, du bist jetzt in einer Lebensphase fest drin, du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden und dann siehst du vor dir, vielleicht kannst du dir vorstellen, da ist so ne, ein sowas wie eine, wie eine kleine Grenzlinie oder es liegt ein Seil vor dir und dahinter ist dann die nächste Lebensphase oder etwas, was eben anders wird, eine Herausforderung, dann wirst du, um in diese Lebensphase reinzukommen, gut, du könntest natürlich auch mit beiden Beinen rüberhüpfen. Höchstwahrscheinlich wirst du es aber so machen, dass du... Ähm, ein Bein drin lässt äh, und das andere hebst über diese Linie hinaus oder über, diese, über dieses Seil, bis dann ein Moment äh, auf mit einem Bein, das andere ist in der Luft. Das kann man sich ganz leper vorstellen, dass das instabil ist. Kann sein, dass es dich zurückwirft. Du musst nochmal beide Beine in die alte Lebensphase machen oder na, du beugst dich nach vorne und bist dann mit dem zweiten Bein in der neuen, also dann bist du eine Zeit lang mal in der alten Phase und in der neuen gleichzeitig. Auch das gibt es in unserem Leben, dass wir von dem einen noch nicht richtig Abschied genommen haben und beim anderen noch nicht angekommen sind. Das sind genau die Übergänge und um dann ins Neue zu kommen, musst du halt das Alte sozusagen verlassen. Du hebst den Fuß und bist wieder eine Zeit lang nur auf einem Bein und bist wieder ein bisschen instabil, ehe du dann da sozusagen im Neuen ganz und gar angekommen bist. Und das möchte ich dir gerne mal als Bild mitgeben. Ja, was, als hilfreiches Bild, damit du für dich selber verstehst, also klar, es gibt Krisen, ne, da hast du nicht beschlossen, dass du von einer Phase in die andere übergehst, das ist sowieso nochmal anders, da wirst du quasi rübergeworfen oder getragen oder gebeamt, aber es gibt ja eine Menge andere Sachen, die einfach sich im Leben ereignen, wo wir da ganz klar spüren, okay, das ist jetzt ein Übergang, da wird etwas anders, das kann zum Teil eben auch was Schönes sein, und selbst eben mit meinem Freund zusammenzuziehen oder eben nach einer Trennung wieder alleine zu leben oder die Kinder gehen aus dem Haus oder eben ich verabschiede mich im Älterwerden von bestimmten, Dingen. Also es kann ganz, ganz viel sein, aber es ist immer in gewisser Weise eine instabile Phase, ein Moment und dabei kann man sich eben begleiten und unterstützen lassen. Also ich kann dann beispielsweise diejenige sein, wenn du da in der Phase bist, die entweder dir die Hand reicht, dass du wirklich nicht zurückfällst oder äh, ne, diesen Schritt schaffst oder ich bin diejenige dabei, die dann sagt, guck mal, du stehst jetzt mit dem einen Bein da und mit dem anderen da und äh, trau dich, du schaffst es, du kannst äh, auch die nächsten Schritte weitergehen. Also die, die einfach das liebevoll mit begleitet, hoffentlich durch diesen Podcast und äh, in meiner Praxis eben ganz genauso. Ich glaube, ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder relativ viel erzählt, aber ich glaube auch, du hast jetzt eine Menge über mich erfahren, hast vielleicht eine Idee Dazu Und wenn du noch genaueres wissen willst, ich habe ziemlich ausführlich auf meiner Homepage, auf der neuen, ähm, in diesem Part über mich habe ich auch nochmal, das habe ich so aufgesplittet in persönliches und berufliche Erfahrungen und richtig diese harten Fakten der Ausbildung, also da kannst du noch ein bisschen was Näheres erfahren, aber ich glaube hier hast du jetzt erstmal so weit äh, ziemlich viel über mich gehört und freue mich, wenn du in die nächste Folge wieder reinhörst, die dann eine inhaltliche Folge sein wird und lass dich mal überraschen, was da auf dich zukommt. Leben ist das, was uns passiert, derweile wir Pläne machen. Damit entlasse ich dich in den Tag und viele liebe Grüße, deine Petra. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass diese heutige Folge des Podcasts für dich interessant war, dass du für dich selber etwas mitnehmen konntest, etwas Hilfreiches, hoffentlich ein Impuls, ein Trost, eine Idee, was auch immer es war, es möge gut in dir wirken. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest und einfach immer ganz aktuell dabei bleiben möchtest, dann abonniere doch den Podcast. Das kannst du tun über iTunes, über Google, YouTube, Spotify oder jede Podcast-App. Also da schau mal einfach, was für dich so am praktischsten ist und abonniere den Podcast, dann bist du immer aktuell und es hat noch den ganz großen Vorteil, dass du einfach anderen Menschen ermöglichst, den Podcast zu finden, denn je mehr Abos ein Podcast hat, desto schneller werden andere darauf auch aufmerksam. Und wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, für die genau die heutige Folge das Richtige sein könnte, wo du sagst, ja, das ist vielleicht ein Thema, was für sie spannend ist oder was schön wäre, wenn sie sich damit mal befassen würde, ja, dann empfehle mich doch gerne weiter und diese Folge an deine Freundin, an, Nach an deine Nachbarin, wen auch immer, deine Kommilitonin, deine Schwester, deine Oma. Schick den Link weiter und mach den Podcast einfach bekannt und versorge dein Umfeld mit den Themen, von denen du wirklich weißt, dass es gut und hilfreich sein kann. Und als letztes, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, eine Rezension oder Kommentare, wie es für dich war, diese Folge zu hören, welche Erfahrungen du persönlich damit hast, aber eben auch, wenn du Fragen hast, dann wende dich doch gerne an mich. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse ist in den äh, Show Notes und auch gerne Kommentare und Rezensionen oder auch Sterne in den verschiedenen Portalen. Überall dort, wo du abonnieren kannst, kannst du auch Kommentare hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir ein schönes Nachwirken, eine gute Integration der Themen, äh, der Impulse, die du heute in dieser Folge gehört hast und ich freue mich schon, wenn wir uns wiederhören zur nächsten Folge von Frauenseele, Frauenkörper.